0: 我是每个月参加一场考试 ，Jason。关于二零二二年十二月三号雅思考情分析汇总，由于在考场附近录制，难免有些杂音，不要介意。第一个方向，听力。整体来讲呢，今天听力回归传统，它的第二、第三部分当中完全都是选择，而且内容的相似度也很高，全是跟博物馆 （museum） 相关的。它第一部分呢，讲的是兼职工作，十个填空。注意，这个填空是传统的填表，大家要区分好，不是填表格，是填表。一张 list 里面的一些小句子、小短语要添，这里面一定要注意它的单复数问题，而且还有它首字母的大小写。如果是在句首的话，同时呢，里面当中呢，你会写到一些单位啊，或者写到一些东西，比如说重量啊，比如说公里数啊，或什么的，一定要切记那个单位尽量可以不写，只写纯粹的阿拉伯数字。核心原则就是 less is more， 少就是多，有减原则，尤其是在第一部分。其次呢，第二部分当中呢，讲的是博物馆相关，是单选加多选。这个部分当中，大家要高频注意，肯定你会漏听，可能审题的时候会有很多的问题和误区，尤其是漏听啊，没跟上。那一定要知道，做这个部分的题型的时候呢，选项你不可能都看完，因为十个题全是选择，起码你要把所有的题干都看完，能跟得上它的内容。然后选项你可以边听边去做。很多人呢特别较真希望说我在做题的时候，选项也能看完，题干能看完。如果想两者都看完，你很大的一个情况就是得不偿失。可能这十个题你能审完三到四个，时间就到了。所以从理论上来讲的话呢，尽量以题干为主，以选项为辅助。而且你可以想一下，所有的单选题那基本上是三选一，你三个选项都看了又能怎么样？一个是对的，两个是错的，增加错误印象嘛。多选题更是如此喽，多选分为五选二、七选三，对吧？嗯。第三部分他讲的也是博物馆相关，这两部分高度重合啊，跟前一个部分。它的题型呢是单选加匹配，大家要注意一下。像这个部分跟上一个部分是很相似的，就不累赘复述了。你想象一下，整个二三部分全是选择，是不是有大概率会漏听？漏听的时候一定要注意找好它的节奏，就是你可以隔一个空去找。比如说 Jason， 我第五题漏了，这时候你意识到漏的时候别看六，可能第五题漏了再看六，六漏了看七，到后面都没了。你第五题漏了，你可以看第七题，同时回顾第六，大不了五和六都没有了。那这样去做是非常好的一个方式。然后第四个部分呢，讲的是市政规划，是补全句子题。注意，它依然是十个填空，但这十个填空是一个表，然后里面填一些小句子。那其实补全句子呢，跟正常传统的填空不太一样，它呢更多会需要你的一些精力的筛分，包括审题时间的消耗，所以审题时间会稍微紧一点，而且第四部分会比较难和抽象。但今天这场考试呢，第四部分还 OK， 没有说特别难。好，第二个大环节呢是阅读 reading 三篇文章。那第一篇文章讲的是在新西兰的毛利人的介绍和他们的建筑相关，当然毛利人的人家就是这个新西兰的一个什么 origins 一种原住民嘛。第二篇文章讲的是食品包装，跟我们的生活的息息度是非常高的。第三篇文章音乐天赋，不知道大家听完这三个文章之后有没有发现，跟之前的考试很像啊？也就是说，过去的这三到四场考试里面，基本都是这样分布的：一篇讲人文的，一篇讲生活相关的，一篇讲这种我们所说抽象概念的，比如天赋啊什么的，都是这样。所以说呢，现在出题点是非常明确的，人文的一篇，生活的一篇，然后抽象概念一篇。大家平时练的时候可以按这个配比去做。主要题型有四个 ：heading、He ading, 判断、填空和单选。可能这个单选会少一点啊，但它也算是这里面的主要题型。那整体题型来讲的话呢，判断对错和填空大家注意能拿分就尽量拿满分。然后 heading 和单选可能错误率会高一些，尤其是 heading 题。基本上来讲呢，三篇文章逻辑顺序还行。这篇文章这次考试三篇还算比较中规中矩的。然后第三个大环节是小作文，小作文是一个 table 表格，讲的是五个国家呢在健康方面的一个支出。注意要把里面的特征写出来，比如最大的支出、最小的支出、支出之间的倍数关系。那这里面的最值，只要把特征列出来，基本列四到六个，最核心写出来，这篇文章就是 OK 能采分的。大作文，大作文呢今天很有意思啊，原题这样说的。一些人认为呢，说看电视对孩子们来讲是非常非常不好的，在每个方面都是如此。这里面有个限定条件咳咳，他所说的是孩子们看电视就是不好。他有个限定条件 ，in every aspect， 在每个方面。注意，这是第一个观点。另外一种反向观点认为呢，就是对孩子们来讲很好，他们可以获取知识。那讨论两者观点，这里面大家注意一下，这个题本身呢，看电视好与坏，我们心里有杆秤，对不对？但是它的好处当中说了一个绝对性的限制条件，就是说 in every aspect， 在每个方面。咱说看电视可能会影响孩子们的学习，但是它是一直影响吗？你分他看什么内容？所以这个题目当中呢，因为它有一个 in every aspect， 在每个方面，这点你肯定是要驳倒它的。所以最后可能大概率会说呢，孩子们可能看电视的好处会居多一些。正是因为这个绝对性的建设条件，这篇文章的走向发生了一个主体的变化。三个维度思考：首先，孩子本身，那 children 的年纪是多大？十二岁以下，对不对？那七岁到十二岁，或者五岁到十二岁之间。这两种的孩子有什么特征？你给带进来。其次，电视，电视分有很多种，里面的节目可以有教育类的，有科普类的，有科学类的。但除了动画片儿，人还有别的，对不对？还有新闻类的。所以这个内容你也可以去讨论。第三，最重要的是在社会层面，社会层面来讲，看电视是不是有很普遍的事儿啊？如果它全是缺点，的，为什么现在很多人都看电视呢？很多孩子们都看电视呢？所以站在这三个维度思考，主体是什么？孩子本身。其次呢？是电视节目，第三是社会维度，而且别忘了里面的 in every aspect 每个方面的这个限制条件，这样这篇文章的整体的框架就形成了。好，那更多文本问题，微信 b 一七六九三九一零七。